0: Retro Spieltag dein
1: Fußballrückblick.
2: Ja, und damit Hallo und herzlich willkommen hier bei. Retro-Spieltag, dein Fußballrückblick. Mein Name ist Willi Nowak und auch heute in der 63. Folge gegenüber sitzt wieder mein Kumpel Florian.
0: Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite aus. Du hast es gesagt, Folge 63 mittlerweile und heute geht es um die EM 2008. Bevor wir damit loslegen, Willi, schlage ich vor, ähm, erzähl doch mal den Leuten, welches Trikot du heute an hast.
2: <lacht> ja, wir hatten ja in der WM-Retro-Stammtisch-Folge vor der WM gewettet, aus welchem Kontinent der Weltmeister kommt. Ich hatte gesagt, ich bin mir relativ sicher, es wird Argentinien oder Brasilien werden. Also es kommt nicht aus Europa. Und Vorhin sagte doch, das macht auf jeden Fall ein Europäer. Und äh, it turns out, ich hatte recht. Es war so spannend
0: oft. natürlich im Finale, es ging hin und her. Du hast mir ja schon geschrieben nach dem 2-0 für Argentinien. Stimmt, Bestell ja, schon ich mal schon das Trikot. nicht sicher,
2: genau. War doch
0: Zack, stand 2-2 und dann hast wieder storniert.
2: Genau, hast du wieder storniert und weil dann das Argentinien-Trikot, was du bestimmt damals bestellen wolltest, ausverkauft war, ja. gab es jetzt ein Trikot äh, von einer Mannschaft. Ich glaube, ich habe es sogar witzigerweise in der einen Folge erwähnt gehabt, in der retro Spieltag shorts folge zum Thema Trikots, die wir gerne hätten, äh, ist ein Italien-Trikot geworden. Florian, vielen Dank an dieser Stelle für deine Großzügigkeit und für die Überraschung und fürs Zuhören natürlich auch.
0: Ja, Wettschulden sind Ehrenschulden, deswegen ich habe lange gesucht nach einem Trikot und gut, dass wir dann diese Shorts -Folge aufgenommen haben und ich dann so ein bisschen raushören konnte, welche Trikots du gerne hast und das Italien-Trikot hat mich dann so angelacht und ich muss sagen, wenn ich wo im Internetbrowser unterwegs bin, auf Seiten, wo ich keinen Adblocker anhabe, kriege ich immer zu Werbung von irgendwelchen Trikots. <lacht> zu viel nach Trikots gesucht einfach.
2: <lacht> Sehr schön. Ja, auch heute soll es ja um Italien gehen, am Rande zumindest. Ähm, heute besprechen wir die Gruppenphase der Fußball-Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz. Und ähm, haben natürlich heute das Augenmerk auf der Gruppenphase. In der nächsten Folge geht es dann um die K.O.-Runde, ja, Florian, wir können erstmal ganz allgemein auf diese Fußball-EM in unseren beiden Nachbarländern schauen.
0: Ja, für mich persönlich auf jeden Fall eine EM, an die ich mich gerne zurück erinnere. Denn ja, wir waren dann beide 13 Jahre alt. Ich glaube, das müsste dann so siebte Klasse sein. Sechste, siebte Klasse. Genau, wir waren siebte Klasse. Siebte Klasse. Siebte Klasse. Ja. Und ich glaube, da war es dann schon so, dass man viele Freunde hatte, die auch... Fußball verrückt waren und ähm, dem wir auf dem Pausenhof Fußball gespielt haben und wahrscheinlich auch irgendwie in der Pause Sticker ausgetauscht haben von Panini und sich auch über Fußball unterhalten hat. Von daher auch am Abend dann immer liefen dann die EM-Spiele und ähm, Deutschland war ja auch zu dieser EM sehr erfolgreich jetzt im Vergleich zur 2004er EM. Von daher ist es ein Turnier, was mir damals sehr viel Spaß bereitet ähm, hat und ich glaube generell auch weltweit sehr gut ankam und ich glaube mit Österreich und der Schweiz hatte man auch da ein. Ähm, Austragungsländer gefunden, die das richtig, richtig gut gemacht haben. Von daher, glaube ich, war es ein, ein Turnier, was für alle da ein Gewinn war. Wie, wie siehst du es? Siehst du es auch so wie ich?
2: Ja, nicht ganz genauso. Es war ja gefühlt nach der Heim-WM fast schon eine Heim-EM, zumindest in der Wahrnehmung. Aber natürlich für die Nationalmannschaft auch ein bisschen ähm, schwer einzuschätzen, wie wird man sich präsentieren nach diesem Turnier im eigenen Land geht es auch darum, irgendwie sich ein bisschen zu behaupten, dass man, sage ich mal nicht, zu Unrecht da oben unter den besten vier Nationen war. Und äh, gleichzeitig auch mit dem neuen Nationaltrainer Jogi Löw. Auf all das werden wir gleich dann natürlich gucken. Ganz allgemein lässt sich sagen, dass damals äh, überraschend noch 14 Nationen sich um die EM beworben haben, die auszurichten. Ähm, mehrere haben die Kandidaturen zusammengelegt gehabt. Es gab unter anderem eine Kandidatur von Bosnien und Kroatien, Griechenland, Türkei oder Schottland und Irland. Die haben verloren gegen die am Ende Gewinner aus Österreich und der Schweiz, die sich dann im letzten Wahlgang gegen Ungarn durchsetzten. Also von daher hat Ungarn vielleicht ein bisschen zu hoch gepokert. Hätte vielleicht auch Österreich und Ungarn zusammen austragen können, <lacht> wenn man da vielleicht sich früher hätte einigen können. Auf jeden Fall sollte Österreich und die Schweiz es bekommen, dann im Jahr 2002. Und insgesamt wurden acht Stadien ausgewählt. In Österreich waren das in Wien das ernst happel stadion in Innsbruck der, der Tivoli in Klagenfurt, der, das Wörthersee-Stadion und in Salzburg ähm, die sogenannte Red Bull-Arena, die er damals dann zu EM nicht so heißen durfte. In der Schweiz waren es der St. Jakob-Park aus Basel, der, das berner wankdorf stadion das Start de Genève in Genf und der letzte Grund in Zürich. Ist dir davon, von diesem Stadion, irgendwie noch eins sehr markant hängen geblieben?
0: Vom Namen her kenne ich einige. Das ist Jakob-Packenbasis, glaube ich, bekannt. Den Tivoli kenne ich eigentlich nur aus Aachen, aber scheint es in Innsbruck <lacht> auch zu geben. Aber ansonsten habe ich jetzt kein Stadion so vom vor Gesicht. Ich meine, wir haben jetzt ja einige Bilder rausgesucht, aber es ist jetzt für mich kein markantes Stadion. Also dieses letzte Grund, glaube ich, scheint eine Laufbahn zu haben auf jeden Fall in Zürich. Aber ansonsten, glaube ich, sind es dann doch aber auch schöne, moderne Stadien, wenn ich das jetzt hier sehe in Basel. Mich wundert es ein bisschen von der Kapazität her, wenn man das so vergleicht, auch mit anderen Europameisterschaften. Nur ein Stadion, mehr als 50.000 Zuschauer. Ähm, in Wien das Ernst-Happel-Stadion, ansonsten viele ähm, nur mit einer Kapazität von 30.000. Oder äh, in Basel an die 40.000 ich glaube, da werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr in Deutschland dann mehr Zuschauer empfangen können als dort in Österreich und in der Schweiz. Aber ich glaube, dass diese kleinen Kapazitäten sollten dem Ganzen da keinen Abbruch, Abbruch geben. Ansonsten können wir auf ein paar allgemeine Sachen mal schauen. Ähm, auf das Logo beispielsweise, das ist sicherlich noch vielen von euch bekannt, ist überwiegend in den Nationalfarben gehalten, in Rot und Weiß. Und das zeigt so ein bisschen so eine Gebirgslandschaft, was ja ein bisschen typisch ist für die Schweiz und für Österreich. Und in der Mitte des Logos ist ein ja, grüner Ball, der so ein bisschen die Wichtigkeit der Natur widerspiegeln soll. Ich finde an sich ein, ein schönes Logo. Und ähm, wenn man das sieht, glaube ich, denkt man sofort an die Euro 2008.
2: Ja, auf jeden Fall ähm, hat man sehr gut wahrgenommen und hatte ja auch irgendwie eine, ja, eine gewisse Eigenständigkeit. Dieses Logo und äh, genauso natürlich auch die beiden Maskottchen, Tricks und Flix, hießen die. Äh, beide auch in rot-weiß gehalten. Von der Frisur her fast ähnlich wie beim Logo. Auch dieses zackige, leicht an die Gebirg Gebirge angelehnte äh, Design. Und äh, als Trikot-Nummer die 20. Ich schätze mal bei Flix oder nebenbei bei Tricks vielleicht eher. Und die 08 beim Gegenüberen. Und äh, natürlich dann gemeinsam das Jahr 2008 markiert und. Insgesamt finde ich zumindest zwei Maskottchen, die wesentlich besser sind als Gulli und Pille.
0: Ja, also ich finde die halt irgendwie ein bisschen einfacher, so zwei Jungs einfach zu haben und die rot-weiß anzumalen. Ja, klar, der so also ein Löwe hat jetzt auch nicht viel mit, mit Deutschland vielleicht zu tun, aber irgendwie fand ich das doch markanter. Ja, ich glaube, es gab schon sicherlich schlechtere Maskottchen. Wenn ich an das WM-Maskottchen in Katar zurückdenke, glaube ich, hat noch, noch weniger Liebe irgendwie drin und ich finde das schon völlig in Ordnung. ist mich gerade ein bisschen wundert, wenn ich mir die Maskottchen so anschaue, die haben beide nur jeweils eine Augenbraue. Also da ist auch irgendwas, irgendwas schiefgegangen. Aber das zeigt auch wieder das Gebirge dieser Augenbraue. Stimmt, ja. Genau. Ähm, der Ball, der sogenannte Europass, äh, hatte ich tatsächlich damals besessen und ich fand es ein, ein, sehr, ein sehr schicker WM-Ball. Ich finde irgendwie kein WM, kein EM-Ball e e war es. Ähm, kommt irgendwie an diesen WM 2006-Ball ran, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, da. Schauen wir vielleicht auch mit rosaroter Brille drauf, aber grundsätzlich mit diesen schwarzen Punkten auch auf dem silbernen Ball fand ich das sehr, sehr schick. Fand ich auch, hattest du damals die Originalversion, also die teure oder hattest du die Replika? Ich glaube immer die Replika. Ich fand, was gab es da? Gab es da keinen großen Unterschied eigentlich, oder?
2: Na doch, die eine waren genäht, die anderen waren geklebt. Ja. Also das äh, teure Version, die war ja sozusagen, äh, da konnte kein Wasser einträgen und so. sowas. Und hat sich schon anders gespielt. Wir hatten damals auf jeden Fall einige von diesen Bällen im Fußballverein dann gehabt als Spielbälle. Die haben sich immer extrem gut gespielt und du konntest damals, ich weiß gar nicht, äh, woran das wirklich am Ende des Tages liegt, ob das wirklich an dieser Produktionsart und Weise liegt, aber auf jeden Fall konntest du echt aus der Entfernung immer gutes Ding knülzen, quasi aufs Tor schießen. Und äh, der Ball ist immer ordentlich geflattert, war damals auch dafür eine Kritik gewesen, wie auch schon 2006 der Ball, ja. der ähnlich dann in der Kritik stand. Und das wurde ja dann erst so ab 2010, ich glaube ab dem Jahr Bulani der kann dann danach äh, dann besser, dass man wieder diese Flugkurve stabilisieren konnte. Aber trotzdem natürlich absolut ein schöner Ball mit viel Wiedererkennungswert.
0: Genau, viel Wiedererkennungswert geben auch einige der Songs, die zur EM im Radio hoch und runter liefen. Ja, ich habe auch mal ein bisschen geschaut, was ist eigentlich der offizielle EM-Song und da gibt es irgendwie verschiedene Quellen. Eine, einige sagen ja der von Enrique Iglesias Can you hear me? Der mir persönlich nicht sagt. Oder von Shaggy Feel the Rush. Ich ich glaube, das wird eher der, der offizielle Song sein. Aber ähm, wer weiß. Ansonsten Super-Songs waren noch Hayden 2008 von Revolverheld oder Fieber von Christina Stürmer. Aber ich glaube, die EM-Hymne schlechthin. Ich glaube, diese Melodie ist jedem noch immer noch im, im Ohr. Seven Nation Army von The Right Stripes.
2: War ja damals auch schon ein paar Jährchen alt, war ja nicht ganz neu gewesen. Wurde aber immer als Einlaufspiel-Song. Gespielt ähm, und die Fans haben immer ordentlich die Melodie mit gegrölt. Ging ja dann irgendwie so ein bisschen auch um die Welt. Ist ja mittlerweile, finde ich, nicht nur ein Fußballsong, sondern generell bei allen Sportevents überhaupt, die irgendwie ein bisschen mit Spannungsaufbau zu tun haben, wird der Song gegrölt. Ob beim Football, beim Dart oder auch von mir aus äh, beim Handball. Ähm, jeder hat, kommt dieser Song gut an, weil er den Fans und lädt es so mit Schreien oder mit Krölen ein.
0: Ja, einfach eine gute Melodie, weil ich glaube, der Song geht ja gar nicht um Sport oder ich weiß nee, gar nicht, überhaupt nicht. Ja. was genau das Thema ist. Aber sicherlich geht es da nicht um äh, Siege im Sport. Deswegen echt ein super Song. Ich fand Helen 2008 von Revolver noch, noch ganz gut. Habe mir den neulich nochmal angehört und ich finde, der, der geht gut ins Ohr, aber kommt wahrscheinlich nicht an 54, 74, 90, 2006 von Sportfreunde Stiller an. Dann äh, lass uns doch gerne mal weitermachen, Willi. Und äh, wir schauen mal so ein bisschen auf unsere deutsche Nationalmannschaft, bevor wir da zu den drei Gruppenspielen kommen. Es soll ja dann gegen Polen, Kroatien und Österreich gehen. Schauen wir mal, wie haben wir uns eigentlich für die EM qualifiziert. Und da ist mir aufgefallen in der Recherche, doch eine kleine Überraschung, nur als Gruppenzweiter in der EM-Quali. Für mich dachte ich eigentlich, dass wir immer, immer erster und immer souverän weitergekommen sind, aber die Tschechen haben zwei Punkte mehr geholt als wir.
2: Ja gut, souverän war es auf jeden Fall. Das äh, würde ich hier nicht zur Debatte stellen. Aber ähm, klar, nur Gruppenzweiter Insgesamt gab es acht Siege, drei Unentschieden und eine Niederlage in einer Siebener-Gruppe. Damals gab es sieben Siebener-Gruppen. Und alle Gruppenzweiten qualifizierten sich direkt, macht quasi 14 Mannschaften und dazu noch die beiden Gastgeber. Ja, in Deutschland sitzt sich eigentlich äh, halt recht souverän durch, wie ich dann finde, gegen Mannschaften aus San marino Zypern, Wales, Slowakei und Irland. Und wie von dir angesprochen, erster Platz wurde dann Tschechien, die ein Unentschieden weniger hatten. Ja, Gemin hat Deutschland nicht unbedingt überragend gespielt. Das war ein Unentschieden auf Zypern. Mhm. Damals äh, das Tor von Michael Ballack zum 1 zu 0 für die deutsche Nationalmannschaft. Wurde dann aber von dem Spieler Ocas aus Zypern ausgeglichen. Tja, dann gab es ein 0 zu 0. Gegen Irland in Dublin auch wieder auswärts und nochmal 0-0 zu Hause gegen Wales am letzten Spieltag, wo man so ein bisschen den Gruppensieg aus der Hand gegeben hat
0: und dazu noch eine Niederlage. Gegen Tschechien 0-3, zu also in Deutschland, in München, dann doch relativ hoch, aber das war auch zu einem Zeitpunkt, wo man ja auch schon qualifiziert war, wo ich gerade mit meinen Augen nochmal richtig blinzeln musste, beim zweiten Gruppenspiel in San Marino, 0-13. zu Das also das geht eigentlich fast gar nicht, so viele Tore zu erzielen. Im Rückspiel war es auch nur ein 6 0 in, in Nürnberg dann. Aber 13 Tore, das, da muss ich sagen, da tun mir die Gegner dann doch doch ein bisschen Leid. Da du, durfte wirklich jeder mal treffen. Podolski, Schweinsteiger, Klose, Baller, Kitzitzberger, äh Friedrich und Bernd Schneider. Von daher ähm, San Marino am Ende auch mit nur zwei Toren und Punkten der Gruppenletzter. Und wir dann mit, mit den Tschechen gemeinsam qualifiziert für die, für die EM. Ja, vom, vom Kader her hat sich dann auch im Hinblick zur WM natürlich einiges geändert. Er hat schon angefangen im Tor. Jens Lehmann war natürlich wieder die Nummer 1. Aber Oliver Kahn muss natürlich ersetzt werden. Und neu dabei ist dann René Adler und als dritter Torwart komplettiertes Trio dann Robert Enke. In der Abwehr haben wir damit dabei Arne Friedrich, Clemens Fritz, Marcel Jansen, Philipp Lahm, Per Mertesacker, Christoph Metzelder und Heiko Westermann. Und im Mittelfeld Michael Ballack als Kapitän, Tim Borowski, Thorsten Frings, Thomas Hitzitzberger, David Odonko nochmal. Das hatte man vielleicht auch nicht, nicht jeder auf dem Schirm, dass er auch nach der WM 2006 für die EEM nochmal äh, nominiert wurde. Simon Rolfes, sicherlich eine kleine Überraschung, Bastian Schweinsteiger und Piotr Trochowski. Und im Sturm sicherlich die Position, wo wir wahrscheinlich am besten aufgestellt sind, mit Mario Gomez, Miroslav Klose, Kevin Kurani, Oliver Nöbel und Lukas Podolski.
2: Wenn wir jetzt mal die Änderungen durchgehen, gegenüber zum Kader von 2006, also Gomez und Kurani im Sturm, Drochowski, Rolfes und Heiko Westermann und Lebensfritz sowie René Adler Robert Enke machen dann doch immerhin acht Spieler aus die insgesamt neu mit dabei waren. Wer ist da von deiner Seite aus die größte Überraschung? Oder wen hättest du da noch am wenigsten auf dem Schirm gehabt?
0: Ja, Simon Rolfes, finde ich, ist dann schon eine, schon eine kleine Überraschung. Gerade weil ich finde, dass man im Zentrum eigentlich doch gut aufgestellt ist mit Ballack, Borowski, Frings und Hitzelsberger. Ähm, ist für mich schon eine Überraschung. Piotr Trochowski vielleicht auch eine kleine Überraschung. Ansonsten, glaube ich, waren viele erwartete Spieler dabei, man auch schaut, wer aus dem vorläufigen Kader gestrichen wurde. Marco Marin, Patrick Helmes und Jermaine Jones war jetzt keiner, den ich da unbedingt im, im Kader sehen würde, auch wenn Marin natürlich eine klasse Zweitliga-Saison gespielt hat. Aber man hatte mit Oliver Neuville ja auch schon einen Spieler von Gladbach aus der zweiten Liga mit dabei. Aber ich finde am Ende ist es eine gute, gute Mischung eigentlich aus erfahrenen Leuten, aber auch mit, mit Jungen, denen die Zukunft gehört, wie Marcel Jansen auch unter anderem. Der ja noch, noch sehr jung ist nach der Saison jetzt bei den Bayern auch im, im EM-Kader steht. Und man ho hofft sich natürlich von, von Leuten wie Schweinsteiger oder Podolski dann den nächsten Schritt. Und äh, so viel können wir ja schon mal verraten, der, der sollte dann noch kommen, von den beiden unter anderem.
2: Genau, man ist in einer Gruppe zusammen mit Polen, Kroatien und Österreich. Also das Weiterkommen ist ja absolut Pflicht, aber man hat sie auch noch mit ein paar Angstgegnern zu tun. Eigentlich ist auch damals die Pressestimme eigentlich so ein bisschen zwiegespalten. Ob das jetzt quasi eine einfache Gruppe ist, weil Österreich, Polen und Kroatien eigentlich alles am sind. Oder ob es halt eben doch eine schwierige Gruppe ist, weil man sich gegen alle Mannschaften sich schon blamiert hat. Österreich, ich sag nur Cordoba oder Kroatien, WM 98 zum Beispiel. Ja und so ist das erste Spiel gegen Polen, quasi alte Bekannte, wie 2006, zwei Jahre zuvor, spielt man wieder gegen die Nachbarn. Und auch die haben ja eine Mannschaft mit vielen Bundesligaspielern aufgestellt. Wenn wir mal hier mal drauf gucken, Ebi Smolarek auf jeden Fall, Jacek, Chinowek zum Beispiel. oder natürlich auch ein paar große Namen zu dieser Zeit, unter anderem Orator Boruc im Tor, auf jeden Fall absolute Weltklasse. Und ähm, Deutschland tut sich insgesamt dann auch eigentlich etwas schwer,
0: zumindest in den ersten Minuten, oder? Ja, was mich wieder mal wundert, ist, bevor wir aufs Spiel kommen, auf die, auf die Aufstellung, von, von Deutschland. Ähm, einiges ist, denke ich mal, ganz klar. Jens Lehmann im Tor in der Verteidigung, in Mertesacker und Metzelder Marcel Jansen darf starten als Linksverteidiger und Lahm auf rechts. Dann im Zentrum Ballack und Frings, links außen und dann für mich eine große Überraschung, Clemens Fritz als Rechtsaußen. Also Leute wie, wie Schweinsteiger, Odonko, Trochowski, Hitzitzitzberger, Borowski, alle auf der Bank und Clemens Fritz darf äh, von Anfang an spielen als rechter Mittelfeldspieler. Und im Sturm Klose und Gomez, so also Doppelsturm, da hofft man sich auf jeden Fall Torgefahr. Und so viel kann man sagen, das Kombinationsspiel zwischen Klose und Gomez äh, scheint gut zu laufen, denn nach vier Minuten hat man schon eine große Chance, als Klose und Gomez beide frei vor Vorutsch auftauchen und äh, Klose auch den Ball frei rüberlegt zu Gomez, der eigentlich nur das leere Tor vor sich hat. Aber der Pass ist halt einfach zu ungenau und so kommt Gomez nicht mehr richtig ran und spitzelt den Ball leider. Zentimeter rechts am Pfosten vorbei, aber das war eine Riesenchance. Hätte schon das 1 0 sein müssen. Ja, das folgte dann wenig später in der 20. Minute. Es ist Gomez, der den Sturmpartner schickt, den Miroslav Klose, der zwar aus abseits verdächtiger Position startet, aber der Schiedsrichter lässt das Spiel weiterlaufen. Und ähm, diesmal stimmt auch der Pass von Klose. Er sieht den völlig freien Podolski und Podolski trifft aus sechs Metern gegen ja, sein Geburtsland. Ich glaube, das war ja auch mal diese Geschichte gegen Polen. Podolski, Klose, jubeln sie und so. Haben da halt gleich das 1-0 gemacht, aber das war so ein bisschen der Wachrüttler für Polen dann danach.
2: Ja, es gibt danach ein paar gute Chancen, unter anderem in der 28. Minute, wo Lehmann einen Ball aus dann halten muss oder in der 36. als äh, Zurawski am mf punkt zum Abschluss kommt, wo aber dann wiederum dem man auch gut aufpasst und der Ball am Ende auch knapp vorbeigeht. Und so ist es dann in der 38. wiederum Mario Gomez, der wieder eine große Chance hat und wieder das Tor nicht trifft. Fritz hat sich hier auf dem Flügel durchgesetzt und ähm, ist in den Strafraum eingedrungen, liegt auf Gomez zurück. Aber der Stuttgarter trifft den Ball am F-Meterpunkt nicht richtig und schießt drei Meter links vorbei. Das war ja damals schon so ein bisschen so die erste Antistimmung gegen Gomez, gerade in diesem Spiel. Dass man sagt, oh, der muss er die Chancen reinmachen, bei Stuttgart macht das doch auch. Dem Spiel merkt man vielleicht, dass er den Druck noch nicht ganz gewachsen ist. Ist ja noch extrem jung zu diesem Zeitpunkt, Anfang 20, gerade erst. Aber ja, das wird noch ein Thema werden im Laufe des Turniers. Aber insgesamt lässt sich sagen: nach der ersten Halbzeit, dass Deutschland verdient, führt alles in allem und das aktivere Team ist, mehr Chancen hat aber Polen auch äh, ins bessere Spiel gekommen ist und es auch schon eine große Chance gab, die dann Lehmann parierte. Ja, und wie geht es in der zweiten Halbzeit dann weiter, Flori?
0: Ja, Polen kommt eigentlich besser aus der Kabine und drückt Deutschland so ein bisschen in die Defensive. Ähm, ordentlich Druck macht da der eingewechsel, eingewechselte Roger Guerrero, der auch ähm, ja, Lehmann das ein oder andere mal prüft, unter anderem in der 54. Minute. Und so ist es dann auch, dass Jogi Löw dann eine Minute später schon reagiert und Bastian Schweinsteiger bringt für, für Clemens Fritz. Aber offensiv, muss man sagen, läuft nicht mehr viel zusammen bei Deutschland. Der Ball ist viel zu viel viel zu schnell weg. Bis zur nächsten richtig guten Chance dauert es dann doch einige Zeit. Die 70. Minute Lahm konnte sich außen mal äh, freispielen und legt dann klug zurück auf Ballack, der dann auch mit äh, ja, voller Kanone draufhaut. Aber Arthur Boruk im Tor, wirklich mit einer tollen Parade, kann den Ball noch über die Latte bringen. Zwei Minuten später muss er sich aber geschlagen geben. Wieder ist es Gomez, der einen Angriff initiiert. Der spielt auf Schweinsteiger, der eigentlich ähm, ja, den Ball schon fast verloren hatte. Der Ball war ein bisschen zu steil gespielt von Gomez. Irgendwie landet er dann bei Klose der den Ball aber auch beim Schussversuch nicht richtig trifft. Sieht ein bisschen wie Slapstick aus. Irgendwie landet er dann wieder bei Lukas Podolski und wieder ist es Podolski, der trifft. Mit seinem starken linken Fuß hämmert er das Ding in den Winkel. Damit eine komfortable 2-0-Führung und weitere Wechsel dann auch bei Deutschland. Hitzelsberger kommt noch für Gomez und kurz vor Schluss kommt noch Kevin Kurani dann für Miroslav Klose. Polen hat nochmal die Chance, ähm, kurz vorher zum 2 zu 1, aber Lehmann ist wieder auf dem Posten. Und ähm, pariert auch einen Kopfball von Saganowski sehr stark. Und so ähm, bleibt es beim 2 0 Endstand. Und das ist tatsächlich der erste deutsche EM-Sieg seit dem Endspiel 1996. Also man musste da, muss ich mal rechnen, zwölf Jahre lang auf dem EM-Sieg warten. Das ist eine lange, lange Zeit.
2: Genau, zwei Turniere ohne Sieg geblieben, jetzt kann man nur hoffen, dass Deutschland nicht eine ähnliche Durststrecke nochmal durchmachen wird und sich 2024 dann im eigenen Land ein bisschen besser präsentiert. Insgesamt kann man aber sagen, dass man überzeugt hat, am Ende vielleicht ein bisschen gezittert, aber dann doch irgendwie auch verdient gewonnen und man so, sage ich mal, mit breiter Brust ins nächste Spiel dann gehen wird gegen Kroatien, die wiederum das Spiel gegen Österreich für sich entscheiden konnten. Da war es bereits in der vierten Minute Luka Modric nach einem Elfmeter, der das einzige Tor des Tages erzielte. Und so spielt dann Deutschland gegen Kroatien schon ums Weiterkommen. Ein Sieg würde höchstwahrscheinlich schon reichen. Mit einem Unentschieden könnte es auch ganz gut aussehen. Mit einer Niederlage steht dann im letzten Spiel gegen Österreich schon alles nochmal auf Messers Schneider.
0: Genau, es geht ja dem zweiten Gruppenspiel gegen Kroatien. Bei Deutschland gibt es auch keine personellen Veränderungen. Man startet mit der exakt gleichen Elf wie gegen Polen. gab an sich auch nicht viel, viel Grund, da was zu ändern. Von daher kann man das erstmal gegen Kroatien so, so starten. Die Anfangsphase lief aber nicht wirklich gut. Aber für, für keine der beiden Mannschaften ähm, vieles blieb da Stückwerk und wirkliche Chancen gab es nicht. Die erste ja, Halbchance, wahrscheinlich in der 17. Minute, wo... Simonic eine Ecke verlängert von Darius Rina, aber ja, am zweiten Pfosten wartet dann kein Kroate auf den Ball und so, kann da wirklich keiner Kapital draus schlagen, da war aber sicherlich mehr drin, aber drei Minuten später ist es schon soweit, 1-0 für Kroatien, die Kroaten haben einfach viel zu viel Zeit ähm, auf der linken Seite, Pranic, der auch viele Jahre bei Bayern gespielt hat, kann da sehr unbedrängt den Ball in die Mitte bringen. Marcel Jansen passt leider überhaupt nicht auf und lässt Darius Rinder viel zu viel Raum und schon steht es 1 zu 0 für, für Kroatien. Und dann versucht man natürlich zurückzuschlagen. Wieder ist es ähm, Gomez, der eine ne Chance hat, ähnlich wie im Polenspiel. Aber wieder kann er diese nicht nutzen, sondern er köpft die Jansen-Flanke leider über das Tor. Und so geht es die nächsten Minuten ein bisschen hin und her. Kroatien hat nochmal eine große Chance, die aber auch kläglich vergeben wird. Balak hat nochmal einen Freistoß aus 30 Metern, den er einfach mal direkt aufs Tor zieht, den aber der kroatische Torwart Pletikosa da halten kann. Und kurz vor der Halbzeit muss auch Lehmann nochmal eingreifen. Wieder ist es Jansen, der nicht ganz aufpasst und äh, Schorluka da nicht im Griff hat auf Außen, der eine Flanke auf Olic springt, der dann nochmal ablegt auf Kranca, und diesen Schuss kann Jens Lehmann dann super parieren. Und so muss man sagen, Deutschland hat richtig, richtig Mühe mit den Kroaten, besonders mit dem schnellen Konterspiel. Und gerade Jansen ist dann doch doch sehr stark überfordert. Aber das hat, glaube ich, auch Jogi Löw dann in der Halbzeit erkannt.
2: Genau, es gibt einen Wechsel. David Odonkor kommt für Marcel Jansen. Auch vielleicht ein bisschen überraschend, dass ausgerechnet Odonkor jetzt zu diesem Zeitpunkt kommt. Aber Jansen war auf jeden Fall überfordert. Wir hatten es gerade angesprochen, mit einigen Patzern dabei. Und ja, Lahm, Philipp Lahm wechselt auf die linke Defensivseite und Fritz geht auf die rechte Seite nach hinten und Olanko dann ins rechte Mittelfeld nach vorn. Aber so richtig kann Deutschland daraus erstmal kein Kapital schlagen. Man ist zwar insgesamt besser im Spiel drin als in der ersten Halbzeit, aber eine richtig große Torchance kommt dabei nicht rum. Und so ist es dann der 62. natürlich Kroatien, die aus diesem, ja ich sag mal, nicht geglückten Wechsel dann Kapital schlagen, denn Kroatien hat... Glück, Podolski fälscht eine Flanke von Rakitic so ab, dass der Ball am rechten Pfosten breit und von da aus auf den völlig freien Olic springt, der ihn dann nur noch einschieben muss. 2-0 für Kroatien und vielleicht sogar eine Vorentscheidung. Auf jeden Fall will Jogi Löw noch einmal wechseln, bringt Schweinsteiger für Gomez in der 65. Minute. Aber auch dann geht nicht viel mehr zusammen. Ähm, bei den Kroaten kommt ab und zu mal eine Ecke vors Tor, aber ansonsten... Wird es auch nicht weiter gefährlich und die nächste Chance ist dann in der 73. wieder eine Chance für Deutschland.
0: Ja, muss man eigentlich sagen, wirklich die, die beste Szene der deutschen Offensive. Denn äh, Ballack bringt den eingewechselten Schweinsteiger in Position, der auch ähm, gut in den Strafraum kommt und aus Spitzenwinkel dann direkt abzieht. Doch Pletticosa kann halten. Und ähm, ja, es gibt nur eine Ecke für Deutschland, aus der leider nichts wird. Aber das zeigt zumindest. Ja, yes, auf jeden Fall noch was drin ist und es dauert auch nicht mehr lange bis zum Anschluss. Das ist nämlich in der 79. Minute der Fall. Eine Lahmflanke landet bei Balak, der auf Klose ablegt und Robert Kovac, der kroatische Innenverteidiger, will den Ball eigentlich wegköpfen. Aber ja, er legt ihn perfekt auf Podolski und der hat so viel Wut oder so viel Frust in diesen Schuss hineingepackt, dass es wirklich... Musste man eigentlich mal messen, wie viel kmh der Schuss hatte. Ähm, geht genau in den Winkel und es ist das 2 zu 1. Wieder Lukas Podolski, damit schon bei drei Turniertoren. Und Jogi Löw setzt natürlich dann auf volle Offensive. Kurz danach kommt noch Kevin Korani für Clemens Fritz. Und die Deutschen drücken jetzt mit Macht auf dem Ausgleich. Doch so eine richtig große Chance kommt nicht mehr raus. Denn die kroatische Defensive ähm, hält Stand und so geht das Spiel am Ende 2 zu 1 aus. Bitter noch für Deutschland. Na 91. gibt es noch einen Platzverweis. Schweinsteiger, ähm, er kann sich nicht im Griff halten, wird gefault vom Kroaten Leko und schubst diesen dann als Revanche-Foul danach wieder. Und das gilt dann als Tätlichkeit. Ja, irgendwie Pech für, für Deutschland, Pech für Schweinsteiger. Manchmal so eine, so eine Schubserei wird manchmal auch nur mit Gelb, Gelb geahndet, fand ich jetzt so neuerdings. Ich glaube, da wurde auch früher, früher mehr durchgegriffen. Am Ende verliert Deutschland 2 zu 1 und hat am Ende dadurch das Finale dann gegen Österreich. Und das war ja auch so ein bisschen der Beginn irgendwie von diesem verfluchten zweiten Gruppenspiel, was man hatte. Bei der WM 2010 war es, glaube ich, gegen Serbien, wo man sich nach einem guten Eröffnungsspiel ähm, schwer getan hat. Meinst du, das ist Zufall oder woran liegt es, dass man nach einem super ersten Spiel immer beim zweiten Spiel so Schwierigkeiten hat? Ja,
2: das ist in dem Fall, glaube ich, ehrlich gesagt ein bisschen Zufall. Ähm, vielleicht auch ein bisschen so Mentalitätsfrage in dem Moment, aber ansonsten hat man sich ja die anderen Jahre nicht unbedingt blamiert. Also wenn man jetzt an 2006 zurückdenkt, gegen Polen war man natürlich auch nicht überragend unterwegs, aber man hat man zumindest gewinnen können. 2012, glaube ich, hat man auch gewonnen im zweiten Gruppenspiel. Jetzt überlege ich gerade, gegen wen das war. Aber ich glaube, da hat man alle, alle drei Gruppenspiele gewonnen. 2014, glaube ich, auch. Und nee, da hat man gegen Ghana dann geschwächt, oder? Genau,
0: da hatte man, glaube ich, gegen Ghana nur unentschieden gespielt. Da hatte man 2-2 gegen Ghana gespielt, genau, wo man jetzt 2-1 zurückgelegen hatte. Und nachdem man da 4-0 gegen Portugal gewonnen hatte, hatte man sich da sicherlich mehr erhofft. Deswegen hat man sich das schwer getan, aber immerhin ähm, hat man da nicht verloren. Ich schaue mal, bei der EM 2012 hatte man alle drei Spiele gewonnen, das stimmt. Ja, aber ansonsten hat man sich das trotzdem vielleicht schwer gemacht, dass man dann am Ende dann dieses Finale hat. Das, was ein bisschen Deutschland in die Karten gespielt hat, war allerdings das Ergebnis im Parallelspiel, denn Österreich und Polen trennen sich 1 zu 1. Es ist eine sehr unterhaltsame Partie. Ähm, Österreich legt auch richtig gut los, hat aber viele Hochkaräter, die dann leider liegen bleiben. Und so ist es dann Polen, die in der ersten Halbzeit das 0 zu 1 erzielen. Und ja, Österreich muss dann lange anlaufen, um überhaupt noch den Ausgleich zu machen. Der gelingt dann auch, der verdiente Ausgleich, in der 93. Minute per v -Lofmeter. Und so behalten sich die Österreicher zumindest noch die Chance aus Weiterkommen. Denn ähm, ein Sieg gegen Deutschland könnte da schon reichen. Und für Deutschland ist es so, dass eigentlich schon ein Unentschieden reicht gegen Österreich, denn es zählt der direkte Vergleich. Und wenn man mit Polen zusammen vier Punkte haben sollte, dann hat man den direkten Vergleich gewonnen. Von daher trotz, dessen, trotz der Niederlage gegen Kroatien eigentlich doch noch eine sehr gute Ausgangslage. Aber gegen Österreich vielleicht wird es sicherlich auch nicht einfach, mit den Fans im Rücken.
2: Genau, es ist ein Endspiel im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Wenn wir mal auf die Mannschaft der Österreicher gucken, sieht man auch, dass sie natürlich nicht so gut besetzt ist, wie man das heute ist oder wäre. Im Tor steht der Spieler Macho. Macho. <lacht>
0: ich glaube, der war sogar bei lausern, glaube ich. Jürgen Macho hieß der, ja. ja. Aber war vielleicht auch ein Macho, ja. <lacht>
2: Dann äh, Emanuel Pogatetz Hieden, Stranzel, Garicic in der Verteidigung, auf Hauser und Fuchs auf der 6, Ivancic und Kormas sowie Hanek davor und im Sturm der einzige Stürmer äh, Hofer. Also wenn du mich fragst, der einzige Spieler mit einem etwas höheren fußballerischen Standard. Zu dieser Zeit zumindest war aus meiner Sicht Alexander Ivancic, der hatte ja. da großes Potenzial gehabt. Ansonsten, äh, alle Spieler, die später nochmal in der Bundesliga eine ganz gute Rolle spielen werden, auch Martin Harnik zum Beispiel, Christian Fuchs, Martin Strandze, Emanuel Pogatetz, aber zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall noch nicht auf ihrem Höhepunkt ihrer Karriere.
0: Aber ich finde auch Österreich, wenn man das so vergleicht mit den jetzigen Kadern, die haben sich extrem gut entwickelt. Also mittlerweile haben die da in David Alaba, in ähm, Marco Anautovic beispielsweise und ich glaube, mittlerweile die Startelf von Österreich spielt, glaube ich, mittlerweile alle in der Bundesliga. Da sieht man auch mal, dass der österreichische Fußball sich da doch deutlich verbessert hat. Und bei Deutschland gibt es einen Wechsel, den man vielleicht so ein bisschen erwarten konnte, denn Marcel Jansen rotiert raus, Arne Friedrich kommt für ihn rein und geht auf die Rechtsverteidigerposition und Lahm verteidigt dann links. Von daher versucht man da die Viererkette ein bisschen zu stabilisieren. Und in der ersten Halbzeit ja, geht es eigentlich wieder ähnlich los wie im Spiel, im ersten Spiel gegen Polen. Wieder ist es Klose und Gomez, die dann im Zusammenspiel den Ball nach vorne bringen. Und dann ist es diese eine Chance, die, glaube ich, jedem noch im Gedächtnis ist aus diesem Spiel. Die Flanke von Klose landet dann bei Mario Gomez und der bringt es tatsächlich aus zwei Metern irgendwie fertig, den Ball nicht im leeren Tor unterzubringen. Sondern auch nicht mal neben das Tor oder über das Tor, sondern einfach der Ball bleibt gefühlt in der Luft, damit Österreich den noch klären kann. Aber ich glaube, da war so ein bisschen der Höhepunkt von dieser Figur des Chancentods bei Mario Gomez.
2: Ja, und diese Figur sollte sich in seiner Karriere irgendwie weiterziehen. Auch wenn er ja immer regelmäßig getroffen hat und auch Torschützenkönig in der Bundesliga wurde. Ich glaube, er hatte da gerade Nationalmannschaft sich viele, viel Vertrauen irgendwie verspielt. Und das wird ihm auf jeden
0: Fall auch dann in der Karriere nicht vergönnt sein, seine Kritiker da wieder hinter sich zu bekommen. Genau, die Deutschen machen noch weiter, versuchen mit viel Ballbesitz ähm, zum Tor zu kommen. Österreich steht sehr, sehr tief und setzt auf Konter. Und ein Konter ähm, funktioniert fast in der 20. Minute. Erwin Hofer taucht frei vor Lehmann auf, aber der deutsche Keeper ist auf dem Posten und ähm, kann den Ball dort parieren. Aber Österreich bleibt dran. In der nächsten Minute schon ist es Aufhauser, der mit einem Fernschuss Lehmann prüft, der den Ball gerade noch zur Ecke klären kann. Von daher zeigt auch Österreich, dass sie hier gewillt sind, das Spiel mitzugestalten und auch in Führung zu gehen. Die Anfangsoffensive der Deutschen hat auf jeden Fall doch deutlich nachgelassen und das Spiel kommt dann doch ja, auch für die Österreicher besser unter Kontrolle. Und dann haben wir den nächsten Höhepunkt in der 41. Minute, aber eher ein negativer Höhepunkt. Denn äh, der Schiedsrichter Gonzales schickt sowohl den österreichischen Trainer Josef Hickersberger als auch Joachim Löw auf die Tribüne. Und das schon in der ersten Halbzeit, das ist schon echt echt früh, So sowas sieht man auch selten.
2: Ja, heute gibt es es ja nicht mehr. Heute gibt es noch die direkte rote Karte. Aber wow, wow, vielleicht erstmal mal die, die gelbe zuerst. Ähm, aber ja, auf jeden Fall sehr konsequent von ihm. Und ja, so rettet sich Deutschland irgendwie auch vielleicht bis in die Halbzeitpause. Insgesamt ein sehr hektisches Spiel, sehr zerfahren, ein bisschen ideenlos und ein bisschen zu wenig Bewegung im Spiel. Und so geht es mit 0 zu 0 in die Pause und die zweite Halbzeit beginnt dann mit einem richtigen Knall.
0: Genau, Michael Ballack, der wirklich einen mega guten Fernschuss hat, zeigt es mal wieder. Bei einem Freistoß aus rund 26 Metern, er legt alles rein in den, ba in den Schuss. Und der Ball landet genau im rechten oberen Winkel. Da ist der äh, österreichische Torwart Machu machtlos. Und es ist dann die doch vielleicht eher glückliche Führung für, für Deutschland. Denn auch danach macht Österreich das Spiel. Und die Deutschen geraten immer mehr unter Druck. Und ähm, der Deutschland reagiert dann auch. Gomez, der kein gutes Spiel gemacht hat, war wirklich glücklos, wird ersetzt durch Hitzelsberger, der dann ein bisschen für die defensive Stabilität äh, Sorgen soll, dafür geht dann Podolski in die Spitze. Und das Spiel geht aber so weiter, wie die zweite Halbzeit dann nach dem 1:0 auch aufgehört hat. Es ist weiterhin Österreich, die drücken, aber nicht die richtigen Mittel finden, um zu guten Torchancen zu kommen. So ist es dann eher Deutschland, die mal einen guten Konter setzen. Es ist Miroslav Klose, aber auch der kann den Ball dann nicht im Tor unterbringen. Und Österreich, so ein bisschen im Mute der Verzweiflung, stürmen dann nochmal nach vorne. Es gibt einige Fernschüsse, aber man muss auch da mal die deutsche Verteidigung loben. Auch mit Arne Friedrichstadt-Jansen ist das doch sehr stabil und so bleibt es dann auch beim 1 zu 0. Es gibt aber noch weitere Chancen auch in der Schlussphase. Fast ein Eigentor bei Österreich beispielsweise, in dem Frings eine Ecke reingebracht hat, die von Garex da unnötig abgefälscht wird, wird aber gerade noch so pariert. Oliver Nubil wird eingewechselt in der 83. Minute, sicherlich ein guter äh, Konterstürmer, der dann auch in der 90. noch mal eine ne große Chance hat, aber auch völlig frei vorm Torhüter. Leider das ja, Tor verfehlt und so bleibt es am Ende beim 1 zu 0. Und ich glaube, das kann man eigentlich so verbuchen als Arbeitssieg für, für die deutsche Nationalmannschaft.
2: 100 Prozent, das war definitiv so im Spiel. Gibt es dann von Kroatien gegen Polen ein 1:0 für Kroatien. Auch ein bisschen überraschend, denn immerhin hätte man ja hier auch ein bisschen rotieren können. Man war ja schon eine Runde weiter, aber Kroatien macht das gut und hat eine konkurrenzfähig, konkurrenzfähige und gut spielende Mannschaft aufgestellt. Und bei Polen fehlt eindeutig die Kreativität und das Durchsetzungsvermögen. Und so ist es dann am Ende Ivan Klasnic, der in der 53. Minute das Tor des Tages für die Kroaten erzielt. Und so kommt Kroatien mit drei Siegen in drei Spielen als Gruppenerster weiter und Deutschland folgt auf Rang 2 mit sechs Punkten. Österreich und Polen scheiden beide mit einem Punkt aus und der Sieger spielt dann gegen den Gruppenzweiten aus der Gruppe um Portugal, Türkei, Tschechien und der Schweiz und Deutschland spielt dann als Gruppenzweiter gegen den Tabellenersten aus eben dieser Gruppe.
0: Genau, und äh, zu diesen Gruppen werden wir dann gleich kommen. Wir haben natürlich auch noch unsere Rubriken mit dabei, Wer bin ich und das retro fürs Bevor es damit weitergeht, machen wir dann eine kleine Pause. Bis gleich.
1: Ja, jetzt mal ehrlich, was ist denn da, wenn du sagst, ihr habt euch ja richtig geärgert. Ihr habt euch ja, und jetzt ja. will ich mal für ja. dir und ganz ernsthaft wissen, was ist denn nun passiert? Was war denn der Grund, den du aus deiner Sicht akzeptierst oder auch nicht akzeptierst, äh, warum ihr beide auf die Tribüne verbannt worden seid? Habt ihr, Yogi äh, und du, euch behagt, beschimpft, was man vermutet, um der vierte Mann, das ist ja auch eine lustige Berufsbezeichnung, der vierte Mann, äh, musste dazwischen gehen oder was war? Jetzt kommt der Augenzeugenbericht. Ja, ich weiß selber noch nicht, was eigentlich der Grund war, dass wir beide auf die Tribüne mussten. Der vierte Mann hat in seinem Bericht behauptet, wir wären nervös gewesen. Ja, beim Spiel Deutschland, ja, beim Spiel Deutschland ja. Österreich, ein Trainer und ihn. Ja, und ihn. Ja, und ihn. Ja. Ehrlich, das steht in seinem Bericht. Die beiden Trainer waren nervös. Er hat wahrscheinlich, er kommt aus Slowenien, geglaubt, da geht es um den Alp-Madria-Pokal in Slowenien oder irgendeine Hirschenliga, die da spielt. <lacht> Gut, das war mal der Kardinalfehler von beiden Trainern. Sie waren nervös. Das Spiel war auch nervös. Okay, es ging um den Einzug ins Viertelfinale. Ja. Und äh, sowohl der Yogi als auch ich waren mit dem Spiel unserer Mannschaft nicht wirklich zufrieden. Daher sind wir immer vor zur Linie, zur Seitenlinie. Die Coachingzone im Ernst-Happel-Stadion ist ja riesengroß. Da machst du Meter. Normalerweise wirst du im Laufe des Spiels müde. müde. Right? <lacht> das ist ein altes Stadion. Ja. Läufst du hin und her. Und der vierte Mann hat das beobachtet. Und der musste ja auch laufen, ja. Ja, weil er uns so. immer wieder zurückholen ja. musste. Und dann irgendwann ist ihm das auf den Sack gegangen. Oh. So, jetzt fertig, aber der konnte nicht Deutsch. Mhm. Das ist ja überhaupt eine super Idee von der UEFA. Da spielen zwei Mannschaften, die sprechen beide Deutsch. und Der vierte Schiedsrichter, nicht. der vierte Mann, versteht kein Deutsch. Ja. 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 Der, weiß hat ja, der weiß ja gar nicht, was der Jogi und ich uns zugerufen haben. Ja. Ich habe ihm ja einmal zugerufen, Jogi, kannst du nicht dem Eierkopf da hinten sagen, er soll uns coachen lassen. Aha. Er hat das dann gemacht. In fünf Sprachen stimmt. hat Jogi auf der Pressekonferenz hat das versucht, in fünf. Das habe ich dann nicht so genau mitbekommen. Okay, gut. du hast dich auf ich das Spiel Ich spreche nur Deutsch und Englisch. <lacht> gut,
2: ja. Ja, und damit willkommen hier zurück bei Retro-Spieltag, dein Fußball-Rückblick. Jetzt geht es weiter mit unserer neuen Kategorie, wer bin ich?
0: So sieht es aus, Widdy. Ich habe heute zehn Sätze mitgebracht aus meiner Vergangenheit und du darfst gerne erraten, welchen Spieler ich heute mime. Ich sehe schon, du bist bewaffnet mit einem Kugelschreiber und einem Zettel. Von daher, let's go. Stichwort 1. In meiner Karriere spielte ich für sechs Vereine in sechs verschiedenen Ländern. Okay, geht weiter. Weiter geht's. Stichwort 2. Die EM 2004 war das erste große Turnier, bei dem ich für mein Land auflief.
2: Also muss ein Europäer sein, überraschenderweise.
0: Ich <lacht> finde EM 2008, glaube ich, ganz gut, wenn ich ein Europäer wähle, genau. Ja. Stichwort 3. Ich konnte sowohl im zentralen wie auch im linken und rechten Mittelfeld vielseitig eingesetzt werden. Mhm. Mittelfeldspieler. Vierte Aussage. Bei der EM 2008... Die besprechen wir ja gerade. Schädig mit meiner Nation im Viertelfinale aus.
2: Okay. Viertelfinale. Heißt, ja. es reduziert es auf jeden Fall auf vier Nationen.
0: Mhm. Aber, ja, stimmt, stimmt, ja. So jetzt Fünftes Stichwort, dann kannst du ja gerne mal raten, wenn du möchtest. Ja. Mit 134 Spielen bin ich Rekordspieler meines Landes. <lacht> 134 Spiele.
2: Okay, ich gebe jetzt einfach mal einen Tipp ab. Ich weiß aber gerade nicht, ob der bei sechs Vereinen gespielt hat in sechs verschiedenen Ländern. Aber ich sage jetzt einfach mal, also ich glaube es waren weniger. aber ich sage einfach mal Luka Modric.
0: Nee, falsch. Aber klingt erstmal sinnvoll. Ja, Machen wir weiter. Wenn ich jetzt die Sechste sage, klingt es immer noch nach Luka Modric, denn trotz meiner Größe von 1,70 Meter war ich nur schwer vom Ball zu trennen.
2: Okay, ich würde jetzt einfach mal noch einen Tipp abgeben. Ja. War auch mein zweiter Gedanke, aber ich wüsste nicht, wer überhaupt Rekordnationalspieler ist. Juri Schirkow. Nee. Okay.
0: Leider nicht. Siebte Aussage. Ich habe mit Inter Mailand die Champions League gewonnen. Oh, mit Inter Mailand, okay.
2: Inter Mailand. Zentrales Mittelfeld und links und rechts. 2010 war Inter Mailand gewesen, okay. Sei Dann darf ich, ich noch einen Spieler abgeben, aber ich weiß auch nicht, ob er, ob er der Rekordnationalspieler ist. weil er hat auf jeden Fall 2010 weiter gespielt. Na? Ich sage, es ist
0: Wesley Snyder. Ding, 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 ding. Korrekt. Sehr gut, danke. Sehr gut. Ja. Schon bei Aussage 7 gelöst. Na ne ja, du ja, heute nicht so blamiert wie beim letzten Mal, wo ich es nicht gelöst habe. Das stimmt, ja. Die nächste Aussage wäre wär gewesen, kann sie aber vorlesen. Im Finale bereitete ich das Tor von Diego Milito vor.
2: Mhm.
0: Neunte. Aufgrund meiner präzisen Weitschüsse und Freistöße trug ich den Spitznamen Sniper. Da hätte ich gedacht, okay, mhm. Sniper, das stimmt, Snyder, ja. das hättest du da gewusst ja. dann. Und die zehnte Aussage ist, seit 2019 bin ich im Ruhestand und habe im Vergleich zu meiner Zeit als Profi ordentlich an Gewicht zugelegt. <lacht> Hast du den mal gesehen?
2: Ich glaube, jetzt bei der WM war er zu sehen. Ja. Stimmt, ja. Ich habe überlegt, nächstes eine wo war der? Also ich glaube, er war bei Ajax gewesen. Ja. Bei Real Madrid war er auf jeden Fall. Ja. Bei Inter Mailand war er auf jeden Fall. Ja. In England, würde ich sagen,
0: war er bei war er in England gewesen? Gar nicht gar nicht. Also Ajax, Real, Inter hast du schon mal die richtige Reihenfolge. Ja. Dann Inter, wo ist er hingewechselt?
2: Naja, vielleicht schreibe ich dann irgendwie, weiß ich nicht, ins Ausland oder sowas.
0: Ja, China? Galatasaray, Istanbul hat er natürlich Galatasaray, ja, natürlich, da war er auch lange. Hm. Dann hat, da hat er 124 Spiele sogar gemacht. Danach ist er nur ganz kurz gewesen bei Nizza für acht Spiele. Bei Nizza, okay, das ja. gar nicht mehr auf dem Schirm, ja. Und am Ende hat er in Katar gespielt bei al Garafa Sports Club. Immerhin typ. 14 Tore und 21 Spielen.
2: Ja, ich fand Wesley Snyder mal einen super coolen Typen. Ich fand ihn auch bei Real Madrid damals ganz cool. Ich fand es ein bisschen schade, dass er sich da nicht so richtig durchgesetzt hat und irgendwie ja, also 134 Länderspiele ist dann doch irgendwie ganz schön viel dafür, dass ja. er in meiner Wahrnehmung gar nicht das aus seiner Karriere rausgeholt hat, was er vielleicht hätte leisten können. Ich meine, der Schnellwitz-Triumph ist natürlich ein toller Titel und so. Aber irgendwie war der Wechsel dann auch nach, nach Galatasaray, nach Istanbul irgendwie auch schon sehr zeitig. Da hat er schon irgendwie ein bisschen, ähm, sehr zeitig so ein bisschen vielleicht das Maximum äh, abgeschenkt.
0: Ja, also er war 29, als er in die Türkei ging. Bin ich auch ein bisschen früh, aber wenn, wenn man sich die Erfolge mal durchliest, niederländischer Meister, spanischer Meister, italienischer Meister, türkischer Meister, Champions League -Sieg Sieger, FIFA-Club-Weltmeister. Er hat schon doch einige Pokale gewonnen. Und war sogar 2010 bei der Wahl des Weltfußballers des Jahres auf Platz 4. Das finde ich stark. Aber ich finde so ein bisschen underrated Wesley Snyder, meiner ja, Meinung nach. Auf jeden Fall. Ja. Aber Glückwunsch, äh, richtig beantwortet. Von daher hast du einmal einen Spieler richtig. Ich habe es ja in beiden Runden, den Spieler erraten können. Aber noch immer erst nach Aussage 10. Du hast jetzt gezeigt, es geht auch früher. Ja,
2: richtig, genau. Gut, dann machen wir mal weiter mit den weiteren Gruppen und schauen natürlich erstmal auf Gruppe A, die ja hier ebenfalls einen Gastgeber hatte, und zwar die Schweiz, die das Eröffnungsspiel ausgetragen haben gegen Tschechien und noch dabei waren Portugal und die Türkei.
0: Genau, die Schweiz und Tschechien haben sich wirklich ein umkämpftes Spiel gelie geliefert. Es ging hin und her, es war sehr temporeich. Die Schweiz hatte auch ein deutliches Chancenplus, aber der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Und so ist es dann der Ex-Gladbacher, Wachslaw Sverkosch, der ähm, eingewechselt wird. Und das goldene Tor erzielt in der 70. Minute. Und so verliert die Schweiz leider unglücklich wie unverdient im Eröffnungsspiel. Im zweiten Gruppenspiel dann Portugal gegen die Türkei. Und Portugal wirklich hat sehr überzeugend gespielt, ähm, zeigte sich sehr spielstark und torgefährlich und feierte damit auch einen verdienten 2-0-Sieg durch ähm, die Treffer von Pepe und Rauhe in der zweiten Halbzeit. Es hätten noch mehr Tore sein können, sein müssen. Ähm, Portugal noch mit drei weiteren Aluminiumtreffern plus einem weiteren Tor, was fälschlicherweise aberkannt wurde. Und zur Türkei kann man nur sagen, war dann doch eher einfallslos und... Ähm, keine gute Leistung, da muss man sich auf jeden Fall im zweiten Gruppenspiel dann strecken gegen die Schweiz.
2: Genau, dieses Spiel wird auch in die Geschichte eingeht als ähm, Bath of Basel, quasi als das Bad von Basel, weil es von einem extremen Starkregen bestimmt war. Bevor wir über dieses Spiel reden, müssen wir über das erste Spiel des zweiten Spieltags reden, über Tschechien gegen Portugal. Tschechien ja eigentlich, wir hatten es gerade angesprochen, insgesamt ganz gut ins Turnier gestartet und man hat ja auch so aus dem Hinterkopf noch, wie man 2004 gespielt hat, da hat man echt gut überzeugen können und ja, man denkt so, das ist das letzte große Turnier vielleicht dieser Nation und man zeigt in diesem Spiel, dass man vielleicht auch schon auf dem absteigenden Ass ist, denn gegen Portugal sieht man alles andere als gut aus. Gegen den Vize-Europameister von 2004 gibt es eine 1 zu 3 Niederlage Deco hatte in der 8-Minute zum 1 0 getroffen. Dann war es Sionko, der das 1 zu 1 erzielte in der 17. Und dann die beiden Youngsters, Cristiano Ronaldo und Ricardo Quaresma, erzielten in der 63. bzw. 90. Minute das 2 und 3 zu 1. Man kann insgesamt sagen, das Spiel war jetzt nicht spektakulär, und nicht so furios, aber trotzdem hat Portugal auch das zweite Spiel verdient gewonnen nach einem rasanten Beginn. Mit einem Treffer auf jeder Seite boten beide Mannschaften viel Durchschnitt und Tschechien wirkte zwar noch mal mutiger als gegen die Schweiz, aber insgesamt dann doch zu zurückhaltend und so hat man dann verdient verloren und steht jetzt mit nach drei Punkten aus zwei Spielen trotzdem noch ganz gut da, um das Weiterkommen zu schaffen. Im Gegensatz zur Schweiz, denn die sind nach der zweiten Niederlage bereits ausgeschieden als erste Nation bei diesem Turnier. Dabei ging es eigentlich ganz gut los. Hakan Yakin hatte in der 32. das 1 zu 0 für die Schweiz erzielt und so sollte es auch in die Halbzeit gehen. Und dann waren es Semi Semtürk und Ada Turan, die das Spiel dann drehten zum 1 zu 1 bzw. 2 zu 1. Und ja, wie gesagt, das Spiel war von einem starken Platzregen bestimmt. Es gab echt Pässe, die kaum mehr weiter als zwei Meter gingen, weil so viel Wasser auf dem Platz stand. Und ähm, in der ersten Halbzeit hatte man das Gefühl, dass die Schweiz davon profitiert und irgendwie diese Verhältnisse zu nutzen weiß. Aber dann war es der abgefälligste Schuss von Arda Turan in der Nachspielzeit, der dann ähm, ja, die Türkei jubeln ließ und die Schweiz dann ins Tal der Tränen schickte.
0: Ja, also ich muss man sagen, echt ein bitterer Turnierverlauf für die Schweiz. Man verliert das erste Gruppenspiel unverdient und das zweite dann in der letzten Minute und das als Gastgeber. Was ich mich manchmal frage, ist, was ist denn eigentlich, wenn so ein Spiel jetzt bei dem Schweiz gegen die Türkei, wenn der Regen so doll wird, das kann nicht fortgesetzt werden. Das muss ja auch extrem schwierig sein, da einen Nachholtermin eigentlich zu finden. Ja,
2: ich denke, das muss, also ich sage mal, eigentlich bei so einer EM geht es ja irgendwie noch, weil man macht es dann einfach am nächsten Tag früh oder sowas. Also dann gibt es halt irgendwie noch einen Zeitslot. Ich denke, mal, da wird es schon irgendwelche Ausfall-Szenarien geben, dann halt wahrscheinlich ohne Zuschauer oder nur mit denen, die können und die anderen Tickets werden erstattet. Ich sag mal, ich finde es eher dann im Liga-Alltag, wo dann auch alle Mannschaften wieder zurückreisen müssen, schwieriger. Hier, sage ich mal, gibt es ja eigentlich auch keine Alternative. So. Also da, die, die Mannschaften müssen dann halt einfach an dem nächsten Tag spielen. Aber ich glaube, das ist auch, denke ich, fast noch nie vorgekommen, dass irgendwie ein Spiel verschoben wurde.
0: Ich kann mich zumindest in der jüngsten Vergangenheit auch an kein Spiel bei einem großen Turnier erinnern. Aber ganz auszuschießen ist es sicherlich nicht. Du hast es schon richtig gesagt, die Schweiz damit schon sicher raus mit 0 Punkten und Portugal damit auch schon sicher Erster, denn sie haben mit 6 Punkten 3 mehr als die Türkei und, gegen, und, und die Tschechen und sie haben gegen beide den direkten Vergleich gewonnen. Von daher im Spiel Schweiz gegen Portugal am dritten Spieltag geht es um nichts mehr und ähm, Portugal hat auch viele Stars geschont und hat ein bisschen die zweite Garde spielen lassen. Und die Schweiz dann noch mit einem versöhnlichen Abschluss. Sie gewinnt immerhin das dritte Spiel durch zwei Treffer von Hakan Yakin. Also alle drei Treffer für die Schweiz durch Hakan Yakin bei dieser EM. Und so muss man sagen, es ist sogar der erste Sieg bei einer EM-Endrunde generell für die Schweiz. Von daher noch ein kleiner Erfolg. Und das war auch nochmal ein schöner Erfolg für den ja, scheidenden Trainer Jakob Kuhn, der nach der EM dann ja den Abschied von der Nationalmannschaft verkündet. Im zweiten Gruppenspiel geht es dann ums Weiterkommen. Die Türkei gegen die Tschechen. Und da muss man sagen, es ist wahrscheinlich die bis dato dramatischste und packendste Partie dieser EM. Die Tschechen äh, gehen mit 2 zu 0 in Führung durch Treffer von Jan Koller und äh, plagil Bis zur 75. bleibt auch diese 2 zu 0 Führung. Man denkt, okay, die Tschechen schaffen das ins Viertelfinale. Aber Petre Tschech patzte leider. Und so ähm, hat Ada Turan in der 75. das 2 zu 1 erzielt. Und es kommt noch dicker, denn in der 87. und 89. gibt es einen Doppelpack vom Türken Kavici. Und plötzlich führt die Türkei mit 3 zu 2 und gewinnt das Spiel am Ende sogar mit einem Feldspieler im Tor. Denn ähm, der türkische Torwart konnte da nicht, nicht weitermachen. Von daher, äh, krasses Spiel für die Tschechen auch bitter und damit Portugal gegen Deutschland im Viertelfinale und Kroatien gegen die Türkei.
2: Ergänzend will ich nur sagen, dass der türkische heute natürlich nicht weitermachen durfte. Er hätte bestimmt gerne gewollt, aber er hat eine <lacht> Tätigkeit begangen, hat Jan Koller umgestoßen und dafür völlig zu Recht rot gesehen. Und dann war es Tunçay, der Mittelfeldspieler der Türken, der ins Tor ging. Und dann aus dieser Nachspielzeit von vier Minuten auch nur, hat dann die, Türke, äh, die, die Tschechen auch nichts mehr draus machen können. Von daher insgesamt muss man sagen, dann irgendwie alles in allem, vielleicht verdient ausgeschieden, aber dann doch irgendwie überraschend und auch enttäuschend, gerade wenn man halt dann so in so einem Spiel, in so einem gefühlten Achtelfinale schon für so lange Zeit halt mit einem Fuß in der nächsten Runde steht. Aber so wird es dann halt eben sein, Portugal gegen Deutschland zum wiederholten Male hm. und Kroatien gegen die Türkei.
0: Genau, die ersten zwei Viertelfinalpaarungen stehen damit und wir suchen noch die zwei weiteren aus der Gruppe C und D. Und dann machen wir weiter mit Gruppe C die Hammergruppe Italien, Frankreich, Niederlande und Rumänien. Also mit Frankreich und Italien die beiden Finalisten aus dem WM-Finale 2006. Und mit der Niederlande ist sicherlich bei dieser EM auch zu rechnen. Und Rumänien natürlich der, der krasse Underdog, die es im ersten Gruppenspiel dann mit Frankreich zu tun bekommen. Und die Franzosen tun sich sehr, sehr schwer, ähm, haben kaum Chancen. Und die Rumänen verteidigen sich größtenteils aufs Verteidigen und das hat dann auch zumindest teilweise Erfolg, denn die Partie endet mit 0 zu 0. Sicherlich eher ein gewonnener Punkt für Rumänien und zwei Verlorene für, für Frankreich. Im zweiten Gruppenspiel dann die Niederlande gegen Italien und da gibt es vielleicht schon die erste kleine Überraschung. Es ist eine richtig, richtig gute Partie auf höchstem Niveau. Ähm, Italien leider mit doch einigen Problemen und Federn in der Defensive und auch im Angriff werden die besten Chancen da nicht ausgenutzt und die Niederlande mit einer richtig guten Leistung, mit schnellem Te Tempo-Fußball und guten Kontern und so steht am Ende ein hohes 3 zu 0, vielleicht ein bisschen zu hoch, aber ähm, war auf jeden Fall am Ende ein verdienter Sieg für ähm, die Niederlande Trafen Rüd van Nistelrooy und Wesley Snyder, dem eben angesprochenen in der ersten Halbzeit und Giovanni van Bronckhorst hat den Deckel drauf gemacht in der zweiten Halbzeit. Von daher beide WM-Finalisten am Straucheln. Da warnt sich vielleicht eine Überraschung an.
2: Ja, allgemein, wenn man diese, diese Gruppe mal anguckt, fragt man sich ja schon, wie konnte die ausgelost werden. Ich habe <lacht> nochmal nachgeguckt. Ähm, es war so, dass Italien als Weltmeister automatisch in Gruppe 1, also los Top 1 gesetzt war. Da war die Niederlande ein eine überragender. Gegner natürlich in Lostorf 2, Rumänien sogar in -Top 3 in Frankreich als amtierender Vize-Weltmeister sogar nur Lostorf 4 in der Weltrangliste, die drittschwächste Mannschaft zu diesem Zeitpunkt. Verrückt. Nur Österreich und Russland waren tatsächlich schlechter in der Weltrangliste. Hätte ich auch nicht mehr gedacht. Man wundert sich dann doch manchmal, wie schnell sich Nation irgendwie von sowas erholen können. Vielleicht ist es ja auch irgendwie ein Hoffnungsschimmer für Deutschland, wenn man sieht, wie Deutschland aktuell gerade dasteht und wie die vielleicht noch in zwei Jahren dastehen werden. Vielleicht kommt man da auch schneller raus, als man denkt. Sei es drum. Im zweiten Spiel spielt dann der Weltmeister aus Italien gegen Rumänien und das ist ein Spiel mit wahnsinnig vielen Chancen, aber sehr wenig Toren. Man hätte damit rechnen können, dass das Spiel möglicherweise sogar 4 zu 4 ausgeht. Am Ende ist es aber bei einem 1 zu 1 geblieben. Rumänien schoss in der 55. durch Adrian Mutu das 1 zu 0 und Italien wiederum erzielte weniger als 60 Sekunden später durch Christian Panucci, den 1-zu-1-Ausgleichstreffer. Es gab sogar noch einen gehaltenen Später von Buffon. Dazu Pfosten, wahnsinnige Traumparaden. Und ja, so trennen sich beide Mannschaften und haben so noch immerhin die Chance auf weiterkommen. Denn im Parallelspiel steigt die Niederlande Frankreich mit 4-zu-1. Dirk Hoyt, Robin van Persie, ein Robben und Wesley Snyder erzielen die vier Tore für die Niederlande. Thierry Henri verkürzt zwischendurch zum 2 zu 1. Aber hier muss man wirklich sagen, präsentiert sich Niederlande in Bestform, macht sich hier echt zum Top-Favoriten auf den Titel und hat vielleicht den besten Fußball aller Zeiten in Holland gespielt, vielleicht abgesehen von den 70ern. Ich glaube, bei Frankreich, muss man sagen, ist echt der Wurm drin, mal wieder enttäuscht. Und ja, auch innerhalb der Mannschaft einige Querelen dabei. Und so steht auf jeden Fall auch fest, dass nur ein WM-Finalist überhaupt das Gruppen weiterkommen in der Gruppenphase noch schaffen kann, denn nach zwei Spieltagen steht die Niederlande mit sechs Punkten klar als erster Fest. Dahinter kommt Rumänien in der Blitztabelle mit zwei Punkten auf Rang 2 und Italien und Frankreich jeweils mit einem Punkt und beide mit minus drei Toren. Tordifferenz auf Rang 3 bzw. 4.
0: Ja, ich finde, man muss auf jeden Fall nochmal die Niederlande loben. Also man hat gegen beide WM-Finalisten gespielt und Schießt sieben Tore in zwei Spielen. Ich glaube, damit hat man sich wirklich zum Favoriten gemausert. Und Italien und Frankreich, die müssen wirklich auf die Niederlande hoffen, dass sie gegen Rumänien das Spiel nicht verlieren, weil ansonsten sind beide raus. Und ähm, ja, den Gefallen tut dann auch die Niederlande. Sie gewinnen 2 zu 0 gegen Rumänien. Rumänien leider im entscheidenden Spiel, doch mit der schwächsten Turnierleistung. Und so hat es dann gegen die Ersatzelf nicht gereicht. Holland gewinnt durch die Treffer von Klaas-Jan da und Robin van Persie dann am Ende 2 zu 0. Auch nach dem Rückstand hat Rumänien zu, zu wenig gemacht für die Offensive und ähm, sind damit dann auch ausgeschieden. Denn im zweiten Spiel, im wichtigen Spiel um Platz 2 dann, gewinnt Italien mit 2 zu 0 gegen Frankreich. Es ist eine sehr rassige und kampfbetonte Partie. Ribéry hat sich, hat sich leider früh verletzt und musste ausgewechselt werden. Es kam noch schlimmer für die Franzosen. Eric Abidal bekam Rot nach einer Notbremse und in Unterzahl hatte dann Frankreich leider in der zweiten Halbzeit nichts mehr entgegenzusetzen. Perlo in der ersten und der Rossi in der zweiten Halbzeit ähm, markierten die Treffer. Und so zieht Italien dann mit vier Punkten und einer negativen Tordifferenz von minus eins ins Viertelfinale ein und natürlich auch die Niederlande als Gruppenerster. Neun Punkte, 9 zu 1 Tore. Sicherlich dann ein Gegner, auf den man im Viertelfinale nicht treffen möchte. Und wir, würde ich sagen, suchen jetzt mal noch die letzten zwei Viertelfinalisten aus Gruppe D.
2: Richtig, so ist es. Und zwar bestand die Gruppe D aus Spanien, Russland, Griechenland und Schweden. Auf dem Papier natürlich hier Spanien, der Favoriten der Gruppe, hat sich aber ebenfalls bei der WM 2006 sehr schwer getan, wie auch Schweden, beide damals im Achtelfinale ausgeschieden. Russland und Griechenland ja beide gar nicht erst qualifiziert gewesen, von daher insgesamt eine Gruppe der Außenseiter. Aber Spanien zeigt, was man imstande ist zu leisten. Mit einem 4 zu 1 gegen Russland hat man erstmal ordentlich auf sich aufmerksam gemacht. Ganz vorn voran David Villa in Bestform mit drei Toren. 1 zu 0, 2 zu 0 und 3 zu 0. Nach 75 Minuten zwischendurch erzielte nochmal Pavluchenko den 3 zu 1 Anschlusstreffer, aber Chess Fabricas erhöhte nochmal auf 4 zu 1 in der 90. Minute. Insgesamt eine sehr unterhaltsame Partie mit einem extrem guten technischen Niveau. Es erinnert ein bisschen an das erste Spiel der Spanier bei der WM 2006, wo man gegen die Ukraine damals mit 4 zu 0 gewann. Und ja, man muss sagen, Villa und Torres als Sturmduhu. kongenial kon kon Wahnsinnig gut abgestimmt und eigentlich vielleicht das beste Sturmduo, das es so bei einer Fußball-Europameisterschaft je gegeben hat. Und Russland insgesamt mit zu wenig Durchschlagskraft in der Offensive ein bisschen enttäuschend. Im zweiten Spiel dann der amtierende Europameister gibt es einen Einsteller ins Turnier. Griechenland verliert gleich mal mit 0 zu 2 gegen die Schweden. Insgesamt eine schwache Partie mit wenig Chancen. Die beiden Tore erzielten dann Ibrahimovic und Hansson. Ja, bei Griechenland muss man sagen, zu wenig Kreativität und zu wenig Spielidee. Dazu kommt, dass die Skandinavier dann natürlich auch mit Sadat Ibrahimovic einen absoluten Superstar in ihren Reihen haben, der dann natürlich auch den Unterschied machen kann. Aber trotzdem, ja, Griechenland sehr enttäuschend im ersten Spiel.
0: Genau, im zweiten Gruppenspiel, Gruppenspieltag treten dann die beiden Sieger gegeneinander an. Schweden gegen Spanien und das ist dann doch schon ein deutlich schwieriger Gegner für die Spanier gegen Schweden als gegen Russland. Zur Pause steht es 1 zu 1. Fernando Torres hatte die Führung erzielt, die Slatan Ibrahimovic dann ausgleichen konnten. Und in der Nachspielzeit ist es dann David Villa, der kongeniale Partner von Torres, der das 2 zu 1 noch erzielen kann. Damit schon sein vierter Treffer während der eben nach zwei Spielen, also David Villa ist on fire. Schweden war einfach in der zweiten Halbzeit dann auch zu passiv, hat zu viel versucht, das 1 zu 1 irgendwie über die Zeit zu bringen, hat sich selber keine Torschans mehr rausgespielt und das wurde eben spät von David Villa bestraft. Im zweiten Gruppenspiel, im Spiel der beiden Verlierer aus Spieltag 1, Griechenland gegen Russland, hat das Russland für sich entscheiden können, also es war auch sehr, sehr verdient. Ähm, war zwar nur ein 0 zu 1 durch den Treffer von Syrianov, aber sie waren dann spielerisch doch deutlich überlegen und der griechische Torwart Nikopoli ist leider mit einem katastrophalen Fehler, was eben für die Führung dann sorgte und es war ansonsten eine chancenreiche Partie, beide wollten dann nochmal einen Treffer erzielen, es blieb aber beim 0 zu 1 und so muss Griechenland eigentlich schon die Heimreise antreten, denn sie können nicht mehr weiterkommen, sind sicher raus. Und das als amtierender Europameister, sicherlich eine große Enttäuschung. Spanien ist auch schon sicher Erster, kann also im dritten Gruppenspiel auch die Spieler schon. Und es geht nur noch Russland oder Schweden. Wer kommt ins Viertelfinale?
2: Ist quasi ein Achtelfinale, kann man sozusagen sagen. Wir gucken erstmal auf das Spiel Griechenland gegen Spanien. Die Griechen kommen insgesamt in diesem Fall besser in die Partie gegen etwas geschwächte Spanier, die ein bisschen rotiert haben. Ja, Karisteas, der Siegtorschütze von 2004, ist auch hier der Torschütze zum 1 zu 0. 43. Minute, aber die Spanier kommen zurück durch Ruben, de la red und Guisa. Am Ende gibt es einen 2 -1 Sieg für die Spanier und damit ebenfalls eine perfekte Gruppenphase mit 9 Punkten aus drei Spielen. Ja, und dann ist es so, dass im zweiten Spiel dann Russland auf Schweden trifft und ja, hier Russland, wirklich den besten Fußball der Gruppenphase, spielt sehr temporeich und sehr effizient. Man überreut förmlich die schwedische Mannschaft, vor allem André Aschavin wird hier ganz positiv auffallen, damals ja, gerade wir hatten es ja in einer der letzten Folgen auch angesprochen, Zenit St. Petersburg, damals Schemitz-Sieger gewesen, auch ZSK Moskau damals immer mal wieder, nee, Zenit St. Petersburg war natürlich uefa Cup sieger aber auch ZSK Moskau war oft in der Schimmel mit dabei und erfolgreich. Ja, und Andreas Schawin hier wirklich einer der besten Spieler des Turniers, wirbelt förmlich die gegnerische Defensive durcheinander. Ja, und bei den Schweden, muss man sagen, ist auch von Ibrahimovic wenig zu sehen nur. Und so wird dann Russland 2 zu 0 gewinnen durch Pavluchenko und Aschavin und als Gruppenzweiter weiterkommen mit sechs Punkten. Insgesamt nur ein Spiel verloren das gegen Spanien im ersten Spiel, muss man sagen, hat man sich erstaunlich gut verkauft. Und so geht es dann in einem Viertelfinale gegen die Niederlande weiter und
0: Spanien trifft auf Italien. Genau. Also ich finde, wir haben echt spannende Partien im Viertelfinale. Portugal, Deutschland, noch Kroatien gegen die Türkei. Also das verspricht auf jeden Fall da Spannung. Ein Wort vielleicht nochmal zu Griechenland. Ähm, als erster Titelverteidiger überhaupt ähm, ohne Punkte aus dem Turnier verabschiedet, obwohl sie in der Qualifikation sogar die meisten Punkte hatten, mehr als jedes andere Team, aber sie haben es dann leider bei der EM, wenn es um alles geht, nicht auf den Platz bringen können. Aber trotzdem wahrscheinlich eine, eine kleine Enttäuschung. Und Russland finde ich schon eine kleine Überraschung. Aber du hast es richtig gesagt, ähm, sie waren da wahrscheinlich ein bisschen auf dem Peak. Auch durch den Sieg des UEFA-Cups von Zenit und Andrea Schawin da auch in absoluter Topform. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein, wie es dann gegen die, gegen die Niederlande in der nächsten Folge dann weitergeht. Wenn wir dann über die Viertelfinal-Halbfinal-Paarung sprechen und natürlich über das Finale. Das alles gibt es dann nächsten Freitag natürlich. Ähm, bis es aber hier zum Ende der Folge kommt, bin ich noch auf die fünf Fragen heute von dir gespannt, wie die in unserem Retro-Quiz. Retro-Quiz Ja,
2: Flori, fünf Fragen für dich. Wir fangen mal an mit Frage 1. Für die Schweiz war die Ehren 2008 nicht das erste große Turnier, das die Eidgenossen in ihrem Land austrugen. Welches Stadion war, beziehungsweise ist das einzige gewesen, das sowohl 1954 als auch 2008 gespielt war und somit nicht abgerissen wurde? War das A, der Letzigrund in Zürich, B, der St. Jakob Park in Basel oder C, das Wankdorfstadion in Bern?
0: Also ich weiß, dass ähm, in Bern 1954 gespielt wurde, aber war das dieses Wankdorfstadion? Hm... Das wäre jetzt natürlich irgendwo eine einfache Antwort wahrscheinlich, weil meine, jeder kennt dieses WM-Finale 54 mit in Bern, Wunder von Bern. Ich, dieser letzte Grund ist auf jeden Fall auch alt, weiß ich. Dieser St. Jakob-Park, der sieht mir relativ neu aus. Was, was war jetzt eigentlich nochmal die Frage? Es war schon
2: 1954 das einzige Stadion so. quasi mit dabei.
0: Aber ich glaube, ich, glaub, ich gehe mit diesem Letzigrund Grund tatsächlich. Weil Bern, das sah mir auch zu modern aus. Das wird 54, das war ja noch viel größer damals. Ja, ich, dieses Letzte-Grundstadion in Zürich.
2: Die richtige Antwort ist tatsächlich der St. Jakob Park in oh. Basel. Letzti-Grundstadion ist ein sehr historisches Stadion, aber damals gab es auch in Zürich noch ein anderes Stadion, in dem man spielte. Okay. Von daher war das nicht mit dabei. Das wangdorf wurde tatsächlich neu gebaut, nachdem mhm. es zwischendurch abgerissen wurde. Aber zwar am selben originalen Spielort, aber es ist nicht mehr das Stadion von damals. Und der St. Jakob Park wurde peu à peu umgebaut bzw. erneuert und ist somit die richtige Antwort. Antwort B. Wir gehen mal zur zweiten Frage über. Das ist insgesamt eine sehr beliebte Frage im Retroquiz. Welcher Verein stellte denn die meisten der 368 Spieler? War das A. Galatasaray Istanbul, B. Olympique Lyon oder C. Panathinaikos Athen?
0: Ah, ja, hätte ich alle drei nicht gedacht, aber es ist wirklich eine
2: beliebte Frage. Und ich kann dir auch sagen alle drei sind die Vereine, die die drei meisten Spieler okay. gestellt haben. Also Von mhm. daher ist jetzt auch keiner dabei, der jetzt irgendwie komplett dann weit ist, hergeholt ist.
0: Dann ist es natürlich schwieriger. So klar, Panantinaikos werden viele Griechen sein oder Lyon, die, die, die vielen Franzosen und Galatasaray die Türken. Jetzt würde ich aber mal sagen, dass die Franzosen natürlich auch viel im Ausland gespielt haben. Da wird nicht jeder bei Lyon gespielt haben. Türkei, die haben ja viele große Vereine. Fenerbahçe, Besiktas, man, natürlich wird Griechenland genauso gehen, aber ich glaube schon, ich würde sagen Panathinaikos.
2: Die richtige Antwort ist Olympique Lyon tatsächlich. Mhm. Es waren nicht nur Franzosen, sondern auch noch ein paar andere Spieler. Hat ist nicht ganz auf dem Schirm. Elf Spieler insgesamt Olympique Lyon gestellt. Ach, so, ja. Galatasaray neun Spieler und Panathinaikos acht Spieler. Bayern damals übrigens auch nur acht Spieler. Hat auch mal nachgeguckt, Nationalmannschaft. Nur acht
0: Spieler, das ist wenig eigentlich. Ich glaube, ich selber
2: waren auch nur sechs gewesen. Also, oh. ja. Okay, naja, vielleicht wird ja die nächste Frage deine Frage sein, mit der du dann in diese Fragerunde kommst. Hoffentlich. Während mit Österreich ein WR-Neuling sich als Gastgeber automatisch qualifizierte, durfte noch ein weiteres Land sein Debüt bei einer Fußball-Europameisterschaft geben. Welches Land war erstmals mit dabei? War das A. Polen, B. die Türkei oder C. Rumänien?
0: Schwierig. Ich glaube, Rumänien war früher schon mal häufiger dabei. Die Türkei oder Polen? Polen muss eigentlich schon mal dabei gewesen sein. Also ich glaube, die waren 2004 alle nicht dabei und an die davor kann ich mich nicht daran erinnern tatsächlich.
2: Und 2004 waren es alle nicht dabei, das ist eine richtige Aussage. ja.
0: Das ist schon mal richtig, genau. Ich glaube die Türkei. Die richtige Antwort ist Polen. <lacht> Mann, das gibt's doch nicht. Ey. <lacht>
2: Die Türkei war zweimal qualifiziert, 1996 und 2000. Rumänien dreimal qualifiziert, 84, 96 und 2000. Polen tatsächlich das erste Mal, das hätte ich auch nicht gedacht, muss ich sagen. Weil gerade irgendwie, man denkt ja immer 1974, Deutschland gegen Polen, Wasserschlacht. Dass da wie Polen mal dabei gewesen sein muss, irgendwie auch ja. mal bei einer EM. Aber Eben. tatsächlich 2008 das erste Mal für eine EM qualifiziert, 2012. Als Gastgeber ja dann sowieso mit dabei. So, damit kommen wir zur vierten Frage. Die Russen als Glücksbringer, wer hätte denn das gedacht? Auch bei Spanien sollte es 2008 wieder so, weit, wieder so kommen. Wie oft spielten die Russen bei einer EM gegen einen späteren Europameister? War das A,
0: fünfmal, B, siebenmal oder C, neunmal? Boah, keine Ahnung. Ich sag die goldene Mitte, 7.
2: Es war tatsächlich sogar neun Mal. Die haben 1964, 1968, 72, 88 sogar zweimal gegen den späteren Europameister gespielt. 96, 2004 und dann nochmal 2008 zweimal gespielt gegen den späteren Europameister. Also es ist echt eine krasse Statistik.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich, wirklich viel.
2: Also vielleicht wäre Russland schon achtmal Europameister, wenn man <lacht> nicht immer hätte gegen den Europameister spielen müssen. So, damit die fünfte und letzte Frage, Florian. Vielleicht kommst du jetzt noch... Zu deinem Ehrenpunkt. Ehrenpunkt. Hm. Ich denke, fünfte ist vielleicht die leichteste Frage. <lacht> ja, na klar. <lacht> Mit Österreich und der Schweiz schieden leider beide Gastgeber bereits in der Vorrunde aus. Welcher Gastgeber war bis dato der einzige, der bereits nach der Gruppenphase die Säge streichen musste? War das a. Jugoslawien 1976, b. Schweden 1992 oder c. Belgien 2000?
0: Also Jugoslawien glaube ich nicht, die waren immer, die waren echt ziemlich gut. Die waren auch mal im Spiel um Platz 3 bei der WM oder so. Ähm, Schweden haben wir noch und Belgien 2000. Schweden, keine Ahnung kann, kann sein, an die EM 2000 habe ich echt keine Erinnerung, aber ich glaube, Belgien war damals nicht ganz so schlecht. Ich habe Angst, dass ich wieder falsch rate. <lacht> <lacht> Ich, ich will eigentlich Schweden sein, aber irgendwie so mein Bauchgefühl und deine Fragenstellung will ich eigentlich lieber Belgien sagen. Ich komm, Schweden. Richtig ist leider Belgien. <lacht> das, <2000. lacht> das war so klar, das war so klar, ey. <lacht> ja, Floris, es
2: tut mir sehr leid. Äh, damit ist doch das erste Mal an dir eine Runde ja. passiert. ich ja, ähm, bin ja. ein bisschen
0: perplex jetzt.
2: Wir fehlen auch ein bisschen die Worte. Aber so ist das Leben, nachdem ich das letzte Mal fünf Punkte geholt habe hast du hier die Neurunde gemacht und hast mir damit schon, naja, ich sag mal, einen Bärendienst erwiesen. Ja. Aber es waren auch keine einfachen Fragen, das muss ich zugeben. Aber, ja.
0: Ja, ich habe mir, also manche Fragen mich auch blöd angestellt. Du, aber hast,
2: fast ein, du hast ja fast eine, eine Antwort zumindest mal ausschließen können. Ja, das stimmt. Sag St. Jakob Park, hast du ja lange überlegt, also du hast gesagt, Langdorf-Stadion ist zu neu, hast dann dich für der Zielgrund aber entschieden. Dann, äh, gut, bei Lyon hattest du, glaube ich, schon gesagt, da, da hast du relativ Frage früh ausgeschieden. Da habe ich falsch
0: verstanden, Alter. aber war meine Schuld.
2: Dann bei Türkei und Polen hast du dich leider
0: falsch entschieden. Ja.
2: Bei, bei Russland, gut, da hast du die Gäune Mitte genommen. Das ist nicht ganz abwegig, warst auch nur einmal verrutscht. Ja. Und dann Schweden, Belgien so. Ist manchmal Pech und Glück
0: beieinander. Ist, wie gesagt, ich konzentriere mich diese Staffel auf, wer ja, bin ich? Lege ich jetzt hier fest. <lacht> <lacht> Also, 7 zu 3 führst du und nächste Woche gibt es dann fünf neue Fragen, das heißt, du kannst dir den Vorsprung schon ausbauen. Und wie gesagt, ich konzentriere mich dann, dass ich bei Wer bin ich, dass wir gewinnen. Bei das wenigstens gewinne, weil Red ist es einfach deine Disziplin. Das ja. ist wie Aber im Sport. Ja,
2: bei Wer bin ich, habe ich dafür schon einmal komplett verkackt und ja. äh, von daher,
0: ja. Deswegen, das ist wie damals im Sport, da hatte jeder so seine Disziplin. Gut, mir lag da auch damals nichts. Aber sei es drum. Dann waren trotzdem super Fragen. Nächste Woche geht es dann weiter. Ich habe es schon angesprochen mit, dem, mit der K.O.-Phase. Mit den deutschen Spielen natürlich im Detail. Und Da denke ich, könnt ihr euch drauf freuen. Ich freue mich da auf jeden Fall. Ich werde dann auf jeden Fall fünf richtig schwere retro fürs fragen jetzt raussuchen. Nach der Nullnummer brauchst du auch noch mal eine Nullnummer.
2: Ich bin gespannt. Drück dir die Daumen, dass du die richtigen Fragen findest. Und äh, bedanke mich jetzt auf jeden Fall bei dir, Flori, für die und da hat eine Folge, knappe 75 Minuten haben wir jetzt aufgenommen und natürlich auch an die Hörerinnen und Hörer fürs Reinhören bis zu dieser Stelle. Wie Flori gesagt hat, nächste Woche geht es dann weiter mit der K.O.-Phase. Da wird es einige Themen geben, auch ein paar Überraschungen, das kann man jetzt schon mal vorweg sagen. Und äh, von daher schaltet nächste Woche wieder ein. Die letzten Worte gehören dir, Flori.
0: Tschö mit Ö.